0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。二零二三，我们一起看球、聊球、聊球追球
0: 。英格兰足总杯，曼城夺冠，距离三冠王只差一步。京多安再次扮演大场面先生。为什么说如果今夏他离队，将给曼城带来前所未有的挑战？时隔1279天重回北京工体，工体变了吗？中超变了吗？本泽马结束14年皇马生涯，巴萨捧起女足欧冠，皇下前任队长同时告别大巴黎。更多精彩内容以及多特蒙德球迷带来了争冠现场直击，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，冯老师你好啊，你这回北京没几天，不光去了工体，我看怎么有人说你还去德云社了
1: 。林子好，听众朋友们大家好，哎，我没去德云社，有人说郭老师是吧？<笑>有人说是我是不是去看郭老师？的。这<笑>、哎、以,以前老说郭老师，<笑>咱们说这个郭老师啊，就是此郭老师非彼郭老师，是的，对吧？没听相声去，还没来得及呢。说的是京多安，是的，<笑>礼拜六的足祖辈决赛。<笑>嗯是吧？我这打开直播看球，嗯、这如果再晚十三秒钟，比分就一比零了。是啊，我那打开直播的时候，正好是在那儿开球，其
0: 实一点都不晚。开场
1: 十三秒啊，<笑>双方球员只有六次触球，这比分呢就改写成了一比零、嗯。郭老师梅开二度啊，帮助曼城拿到了三冠王当中的第二冠。是的，这曼联没能阻止曼城的三冠王脚步。我估计啊，这个周末。你们曼联球迷都将是国米球迷，指着国米阻击曼城了，<笑>
0: 真是。
1: <笑>那么回北京之后啊，确实过了一个足球周末
0: ，非常充实。嗯
1: ，礼拜五的时候呢，去了工体啊、呃，看了国安和亚太的比赛。我呢是和我的一位朋友啊、呃，吴鹏丽一块去的。之前节目里边也提到过他，他呢是北京国安球迷，也是多特蒙德球迷。是的，所以呢，在今天节目的最后，还有一段。对于他的专访，因为他是刚从多特回来的，去看,去看多特五月二十七号争冠那场比赛、啊，回到北京之后呢，就跟我去了工体。这是礼拜五去的工体，礼拜六呢，北京天气特别热，我呢下午是在酷暑之下踢了场球，还、哎、踢得还挺舒服<笑>、嗯、礼拜六晚上就是看足总杯啊，这一边看着足总杯，那边还得看着女足欧冠，因为女足欧冠的决赛也是礼拜六晚上，巴萨。是 吧？ 巴萨女足三比二战胜了德国的沃尔夫斯 堡， 捧起了女足欧冠的冠军。那么从周日凌晨开始 呢， 咱们就开始看诸位大神的最后一战 啊！ 真的 是， 先是梅西和拉莫斯代表大巴黎最后一场比赛。呃， 据说 啊， 很多梅西的球迷赛后都马上取关了大巴黎的。社交媒体是吧？公众号这号那号，我觉得刚刚过去这周末可能是大巴黎掉粉最多的一个周末了。<笑><笑>大巴黎变成小巴黎了。<笑>那么周日晚上、周一凌晨，就是咱们今天是周一录音嘛，对吧？今天凌晨，本泽马代表皇马最后一战。就虽然知道本泽马岁数已经不小了，但是呢，本泽马离开皇马的这个消息，我觉得多多少少有些突然。是啊，啊如果说梅西离开大巴黎。是 吧？ 大家有(笑)心理准 备， 而且是很多球迷的众望所归。是的。那 么， 本泽马离开皇 马， 我觉得呢有点突然。而且今天凌 晨， 米兰三比一战胜维罗纳的比 赛， 伊布是 吧？ 四十一岁的伊布宣布退役。所以这个周末呢。百感交集
0: ，是啊，这个百感交集的足球周末啊，咱们先从中超说起吧。时隔三年半啊，重回工体，你这激动坏了吧？去年世界杯，你看荷兰比赛的时候就说，为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。那这回回工体，你更得反复练习了吧？
1: 这李宗盛这歌估计就是给我写的，是吧？<笑>太好<笑>了。<笑>去工体头一天晚上开始，真的有点睡不着了，嗯、因为一千两百七十九天没来工体，是是吧？没来中超的球场了。上一次还是二零一九年的十二月一号，当时那个赛季最后一场，国安三比二战胜山东鲁能。嗯。那么，对于一个在北京长大，但是现在不经常在北京的人来说，真的是只有来过工体才算是回过家，是吧？才算是。回过咱们北京的大四合院儿，
0: 哎，说到大、那个、说到大四合院<笑>啊，对，看见有人给你评论说<笑>说北京有四合院牛牛牛牛牛，就是比着手势说好的意思，真以为你有四合
1: 院<笑>我要真有四合院啊，就把四合院卖了，那钱都够收购一个这个英英格兰的低级别联赛球队了。球队没有四合院<笑>是吧？但是咱跟所有球迷的大四合院是哪儿呢？就是工体,体，是的，嗯。哎，其实我们每个球迷都有这样的感受，不光是北京，是吧？我今天说的是工体，只是因为国安是我的家乡球队，嗯。但是对大家来讲也是如此。你在一个城市长大，或者你在一个城市生活过很多年，对这里的球队、对这里的球场是有感情的，嗯。那么那天我去工体，我觉得有三个瞬间吧，真的是让我眼眶湿润。说说。第一个瞬间呢，是坐地铁十号线团结湖地铁站出来。走向工体，就是看到工体外墙的那一刻，真的是觉得回家了。嗯，就是那个时候很激动、嗯。第二个呢，是进到场地里边，看到新工体全新的座位、全新的设施，尤其是看到比赛一开始，是吧？球员入场，工体的球迷们举起围巾，那一片绿色的围巾墙，一片绿色海洋的时候，哎、第二次热泪盈眶。嗯，
0: 第三次呢
1: ？那么第三次呢？就是胜利之后，我看你微博也说了，是吧？看了我那个小视频之后，很多球迷都在说，北京国安的队歌一响起的时候，是国安的球迷是最激动的时候。嗯、是的，嗯，队歌放起的时候。真的非常激动，嗯，是吧？那天在看台上，我录了一段小视频，我就有感而发，我说呢，我去过世界杯，我去过五大联赛，我看过梅西,西、C 罗，看过很多球队，去过很多球场，但是我最爱工体真的，因为这里叫北京，因为我们的球队叫国安，最
0: 有感情的地方。嗯，哎，这次回到工体啊，球场自然是翻新改造之后的新工体。那除此之外，从你的观赛体验来看，其他方面跟三年前有什么不一样吗
1: ？球场是真漂亮。是吧？设施是真现代，硬件呢没得说。有球迷说呢，咱们这新工体像托特纳姆热刺球场啊、呃，热刺球场去年我去过，确实两个球场有点像，是连那个楼梯都有点像，灯带也有点像、嗯。但是我希望咱们国安这成绩啊，别跟热刺似的，<笑>成绩别、啊、别别,别那么像。工体呢，就是一些老工体的元素都在啊、呃，比如说球迷的口号啊、围巾墙啊、绿色狂飙，再加上御林军拉拉队啊。这些都是熟悉的感觉，虽然离开了三年多的时间，但就像没有离开一样。嗯，就是我唯一觉得有点陌生的，就是中超的这个入场曲。以前呢是国际足联公平竞赛歌，哦、哒,哒,哒,哒,哒,哒哒哒哒哒哒哒哒。我觉得那歌特别有感觉，就现在换了新的歌之后呢，觉得没有那种感觉了，稍微有点陌生。我,我特别喜欢国际足联公平竞赛歌，嗯、哎。那么工体呢？新的硬件没得说，哎，厕所也特别干净。我不是说了吗？去一个地儿，去一个球场，看那球场好不好，设施限不现先去厕所,去厕所看看。我我只知道男厕所呵呵，这个设施非常的这个干净。那么，但是呢，这个工体啊，就是我觉得还是有很多软件是可以提升的，比如说这个大屏幕。大屏幕是很现代，很好，比很多欧洲的球场还要好。但是屏幕上呢，除了比分和时间之外，其他东西没有别的
0: 。比如说全
1: 场上座人数是多少的时候，嗯、你就把那数打在大屏幕上，对吧？双方球员的首发名单也可以打上去，嗯、红黄牌这些记录都可以标在队员的名字旁边，是的，是吧？再加上呢，这个换人是吧？伤停补时其实都可以打上去，这些细节如果再做得好一点呢，会。工体的体验会更好。再比如呢，赛前是吧？比赛手册 M D P Match Day Program 就是比赛手册。嗯，我觉得呢，就是这个比赛手册封面做的不错，但是打开之后内容有些单薄。我觉得这方面咱们还是可以再加强一些，
0: 更一些。是的
1: 。哎，我回工体呢，其实特想买一身北京国安这赛季的队服，但是呢，队服已经脱销了。我是很早到的球场，嗯。然后我们问这个呃商店的人员说，不知道什么时候能上货。啊，我还不知道能不能这个月是吧买到一身新的北京国安这赛季的呃队服呢？嗯，另外呢就是现场的播报，我觉得也可以更加活泼，更有激情，啊是吧？像咱们有进球以后，现场的播报员呢说什么呢？说北京国安进球队员五号德索萨，谢谢。是还来了一个谢谢，现场球迷们就说：“不客气，不客气。您”您您干嘛那么客气？我觉得可以更活泼一些，是吧？比如学学咱们篮球啊，北京首钢。呃，主场就氛围，包括这个 DJ 就做的不错、嗯、啊。我这些都不是批评啊，就是就是就当提提意见嘛。如果相关人员听到以后，以大家别别以为是,、嗯、是,是批评的意思的，对，只是提建议而已。嗯
0: ，那比赛本身呢，这国安四比三战胜亚太啊，全场七个进球，一波三折啊，进球倒是看过瘾了
1: 。你说的没错，真是三折，<笑><笑>先落后到反超，再落后再绝杀。嗯。<笑>这场比赛呢，其实有几个失球，尤其国安这边的失球就是都比较低级。我觉得中超和三年前相比吧，就是比赛的技术技战术含量、球员传接球配合的合理性，真的是没法和2019那个赛季相比了。众所周知的各种各样的原因、外援的原因等等，大家都了解，就在这儿就不再赘述了。呃，我觉得现在就是更多呢，球迷的心态啊，更像是陪伴。啊， 而且礼拜五去看比 赛， 我最开心的是看到很多家长带着小朋友。我觉得这个社区 感， 这种呃传帮带的这种球迷的文 化， 是看了以后特别开心的。嗯， 礼拜五 呢， 我是跟我那个朋友一块去的。呃， 零子虽然没去工 体， 没看中 超， 但我看你在抖音上看了这个村超是 吧？ 对，
0: 看到(笑)你礼拜五也路
1: 过了工体。对对对对。后来你给我发在抖音上这个村超，我觉得那个场面也相当可以啊，啊是啊不是中超
0: 。对啊，我刷到了这个小视频，贵州的村超啊，还有个超远距离的任意球直接破门，<笑>视频配文是差点以为是 C 罗。哎，说完了国内足球啊，咱们把目光转向温布利啊，足总杯决赛，曼城二比一战胜曼联，京多安梅开二度，怎么评价一下郭老师的两个进球呢
1: ？郭老师这俩球啊，就看似是神来之笔，但实际上呢？需要巧妙的战术设计。你还开场13秒那个进球，咱们给再再给大家来重新回述一下，是吧？那个球是怎么进的？曼城中场开球，发球的就是京多安，他把球呢回传给曼城的门将奥尔特加，是吧？然后奥尔特加一个长传，传向了曼城进攻端的右侧。这个时候，曼城进攻端就人员已经集中在了右侧，形成了人数优势，形成了反复的争顶之后。京多安其实他看那些球员在那儿争顶，哈兰德呀，包括林德洛夫啊，那些球员在争顶的时候，京多安就是在找中路的空当啊，找出一个空当之后，皮球正好落到他的前面，然后就是一个完美的执行，打得真的真漂亮那个球，而且有点外脚背，就必须得说京多安的预判能力、执行能力是极强的。那么那个球，京多安射门的一瞬间。曼联的三个中场埃里克森、卡塞米罗和弗雷德都在京多安的身后、嗯，就是没有能够对他形成身前的这种封堵。很多球迷也说啊，就是说这个球确实是足总杯决赛历史上最快进球，就是13秒。然后我看 V 加群里边也有球迷问我说，这是不是足总杯历史上最快进球？我还真的查了一下，就是他是决赛最快进球，但是足总杯历史最快进球是4秒。哦哎，二零零一年的九月十七号，在足总杯第一轮资格赛的时候，当时两支低级别联赛的球队，一个叫做阿什顿联队，另外一个叫做斯凯尔梅斯达尔联队，这两个球队之间的比赛，哦、有一名球员叫做加里斯莫里斯，他开场四秒破门，那是足总杯历史上各轮最快进球，而京多安这个是决赛最快进球。嗯
0: ，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。还有机会对话世界知名俱乐部，二零二三，我们一起看球、聊球、追球。哎呀，这个曼联开场就失球啊，好在没被打懵。必飞第三十三分钟打进点球，把比分扳成了一比一。但没想到下半场刚开场不久，又是京多安，又是几乎同样的弧顶处远射，把比分再次超出
1: 。曼联上半场打进这个点球之后啊，其实在上半场后半段踢得不错。啊，对于曼联球迷来讲，至少我觉得没有被打花，而且在比赛的某些片段我们踢得不错，嗯、已经很满意了。<笑>是，那么那个点球啊，就是判罚没有问题，确实是个点球，但那也不是格拉利什的错，就是格拉利什虽然手球了。对吧？但是那球不是他的错我觉得那个球看完之后，我觉得手球规则真的是要改变、嗯。咱们之前就说过，手球直接给点球，这个有点太残酷了。是嗯、那么说回到下半场，京都安的第二个球就看似相似啊，弧顶处的远射，但是是不一样的战术配合。嗯、这回呢是德布劳内在右边路发任意球，就是发任意球的时候，大家注意一下，回看一下曼联是怎么防守的。除了一个在那儿搭人墙的以外，其他曼联球员都退回到本方禁区之内。那京多安干嘛呢？在禁区外面趴活呢，真是。就是他趴活的那个地带，周围没有曼联队员啊，所以这也是一次防守的失误，也是一次曼城精巧的战术设计，真的是。那么给他助攻的是德布劳内，德布劳内这赛季二十八次助攻，就各项赛事他的助攻数，是吧？比其他英超球员至少多十二次，德布劳内这赛季助攻真是，呃，真是非常棒。那么每个赛季都助攻非常棒，这赛季尤其了。
0: 尤其，
1: 嗯，曼城的胜利，我觉得是实至名归。就是以前的曼城，无数次变换阵容，无数次试新招，但是这赛季到了关键时阶段的曼城，就是以不变应万变啊！瓜迪奥拉再坚持一场比赛，别整活，曼城估计三冠王就差不多了。哎、是的，嗯、呃，对曼联来讲也算满意吧。我觉得要知道怎么样的方式开始的这个赛季。到最后，我们拿了一个联赛杯的冠军、呃、重返欧冠足总杯呢，进了决赛，输的不寒碜，我觉得可以接受吧，差强人意。嗯、是
0: ，关于京多安的未来啊，这是曼城球迷最关心的了。方老师，你觉得郭老师今年夏天之后会去哪儿呢
1: ？留在曼城当然是其中一个选择了，是啊、但是巴萨啊、米兰啊，这都是坊间传传言说的比较多的、嗯。据我所知啊，就是据欧洲的朋友，就是也有，就是跟京多安。周围的人比较熟的人说啊，就是京多安下一步的重心应该是家庭啊，但我觉得呢，他可能是为了家庭想换换地方。其实我从私心的角度来讲啊，因为看英超最多，还是希望他留在英超。对呀，就是京多安这名球员，其实我们是在二零二零二一赛季重新认识京多安的。
0: 嗯
1: ，当时呢，就是大家都在说京多安是被低估的球员，但是你现在回看，是吧？他不只是被低估的球员，他是不可或缺的大场面，没错，不可或缺的队长、嗯。嗯这曼城和瓜迪奥拉一直以来的理念就是谁想走都可以，就是你一定要在曼城呢，就是待的开心，你才在这踢，否则你想走我也不留。是的，但是但是如果京多安离队，我觉得会给瓜迪奥拉的曼城带来前所未有的挑战，因为从战术上来讲，曼城中场需要京多安这样的多面手，需要这样位置飘忽不定的球员。就京都安他的预判能力、他的执行能力、他的。全能的这种多面手的能力真的是不可或缺的，而且从团队凝聚力的角度来讲，京多安是大家选出来信服的队长啊，就是他能够把曼城的这些大牌球员凝聚到一块儿去。像今年一月份曼城队内遇到一些危机的时候，京多安请球员们吃饭是吧？把大家捏合到一块儿去，要找到京多安的继任者不容易。没 错，
0: 哎， 说到离 队， 很多球迷都 说， 2023年像是一个与青春告别的年份。北京时间今天凌 晨， 皇马一比一战平威尔巴和竞技的比赛当 中， 本泽马第六百四十四次代表皇马出 场， 这也是最后一次了
1: 十四个赛季啊，六百四十四场比赛、嗯，我看有的统计说也把一些其他比赛算上，也比六百四十四次多。反正六百多场比赛吧，三百五十四个进球，一百六十五次助攻，二十四座奖杯，五座欧冠，嗯，一座个人的金球奖。就是加盟时是少年，离开时是传奇，真的是这句话，咱们经常说起，经常听到，但是能够代表这句话的没有几个。嗯，我想本泽马就是其中的一个。就说本泽马陪伴了我们整个青春，一点都不为过呀。这两天我看网络上流传着一段视频， 2 0 0 5年的1月份，嗯，里昂2比0战胜梅斯的比赛当中， 1 8岁的本泽马第一次在法甲出场，面孔非常的稚嫩，就是我们早已熟悉了那个进球如麻的本泽马。是吧？这几年我们更是熟悉了那个无数次力挽狂澜、右手缠着绷带、面容已经有些苍老的本泽马。是,、啊是，但是就是在回看当年在里昂第一次出场的时候，那稚嫩的面容真的是觉得挺有意思、挺挺挺感慨的。啊嗯啊，我呢，我我不是皇马的球迷啊，但是去年的欧冠我必须得说，我迷上了本泽马。哎、是，哎<笑>，我们一直很谨慎哈、啊，用“传奇”这个说法，但是本泽马绝对是传奇。
0: 是 啊， 哎， 本泽马也要去沙特联赛了。据说吉达联合开出了税后一亿欧元的年薪。本泽马今年三十五 岁， 按说他的身体状态还可以在欧洲五大联赛再踢几年。这个时候去沙 特， 那金钱是主要原因 吗？
1: 我觉得是最大原因吧。就是就是本泽 马， 其实在他但不是所有原 因， 本泽马在他职业生涯当中已经。赚够了足(笑)够足够多的 钱， 但是沙特的这个 offer 呢？ 我觉得至少可以让他未来五代、十代都可以财务自由吧。真的 是， 就这肯定是最大的原因。但是我觉得为什么这个时间点 呢？ 因为他已经在欧 洲， 在皇马实现了一切可以实现的东西。大家想一想 嘛， 那么多欧 冠， 呃， 又拿到了金球 奖， 是 吧？ 也到了该好好享受一下生活的时候。那 么， 本泽马。离开欧洲足坛，离开世界足坛的舞台中心，真的有点不舍。确实是。说完了本泽马的下一站啊，咱们再把这个话题呢绕回到京都安的下一站、嗯。就是咱们录这期节目之前，刚刚看到一个消息，就是说京都安有可能回多特蒙德哦，就是你看今天咱们这个标题是吧？从北京国安聊到京都安，这都有安，又有郭老师这联系是吧？<笑>再到多特蒙德。多特蒙德是京端老东家，对啊，而且呢，很有可能是吧？据据传闻，当然这也是传闻啊，有可能回多特蒙德。就是你看咱们这几个话题，就通过京端给联系上了，<笑>
0: 串成串了，是的
1: ，串成串了。嗯、那么这么着吧，咱们来听一段专访吧。因为刚才也给大家介绍了我的朋友吴鹏丽，他是刚从多特回来的，这是为了看多特最后一场比赛专门去的。呃， 多特蒙德
0: 是 啊， 哎， 多特遗憾错失冠军 啊， 已经过去将近十天了。你这个时候采访人家多特球 迷， 不是重新揭开人家伤疤 吗？
1: 我这朋友说 了， 说如果现在问 他， 是 吧， 还要不要去多 特， 说他还是会 去， 还是值得一去。为什么 呢？ 就我们一块儿来听听。
0: 好 的， 咱们来听一下。
1: Hello， 彭 丽， 欢迎做客足球咖啡馆。Hello， 前给我们足咖的听友介绍过 你， 因为。虽然我看的球呢不少，但是其实之前给大家介绍过，彭丽看的球那就是比我多得多了。啊，也给大家推荐过你的微博，来跟我们足咖的听友打个招呼吧。呃，各
2: 位足球咖啡馆的听友们，大家好，我是吴彭丽。也是一名多特德球迷。呃，上一周我刚刚前往这个多特德看了德甲联赛的这个最后一轮比赛，也非常遗憾啊，现场经历
1: 了多特德丢掉这个德甲冠军的这样的一个过程。这事儿过去有十天了 吧？ 我觉得我现在在采访 你， 问你当天的经 历， 是不是有点这个在把这个伤口重新揭开的这种感 觉？ 但是我看你微博的视频里边说 了， 你说现在如果让你重新再选 择， 还去不去这趟多 特？ 你还是会 去， 是 吧？ 当 然， 当 然，
2: 我觉得这个是一定的。而且我也一直 说， 之前分享一个观点是 说， 呃， 真正可能最兴奋、最开心的时刻是在。比赛前的那一天两天，就包括我从北京飞到呃杜塞尔多夫的这个过程，包括在比赛之前的一天的这种期待的过程，我觉得那个可能是大家最快乐的。反而真正如果啊，我们现在说如果那一天拿到了这个冠军，可能也就是那一瞬间的兴奋就过去了啊。那第二天可能有这么一个夺冠的游行，但是呢，呃，它也就是一个说说实说实话也就过去了。那反而现在没拿到呢，呃，我觉得。通过这十天明，对，可能通过这十天的这个过程，可能这个呃，我就像说的之前大家也比较公认的一个观点：时间可以抚平一箭伤痛。其实过了这十天，这个事儿已经没有觉得太过于的把它放在心上，或者说，呃，其实我也打心眼里很清楚。就像你，我知道你之前推荐过我那个视频，就是今年的四月一号那场国家德比，多特客场二比四输给拜仁那场比赛，也能很很清晰的知道，其实这赛季多特，呃。拿到这个德甲冠军其实是蛮幸运的，所以说他并不是一个呃绝对意义上或者说我们以实力的碾压拿到这样的德甲冠军，所以这个结果我觉得不是不能接受，还是呃能够挺平静的去接受，虽然可能在最后的那一天啊这样的心理还是有一些落差的。
1: 咱们再把这个时间拉回到应该是5月27号。多少号嘞？五月二十七号、啊
2: 。这这个日子我一定是会记得住的
1: 。嗯,<笑>嗯，这个拉回到那一天啊，因为那一天我是一直在刷手机，嗯、因为当天我在温布利看卢顿升级的那个好多人啊，就是好多我对我是错过了，就是那场比赛的从头到尾的这个直播。然后很多呢，我们的球迷他们是守在电视机前，就是两边看，一边看拜仁，一边看多特，包括拜仁的球迷、多特的球迷，还有中立。呃，希望看到就是悬念，呃，重生的这些球迷，就是他们也是两边屏幕看，就是能不能给我们讲一讲，就是当天在威斯特法伦，就是你的亲历，就是有哪些镜头，哪些特别有感触的地方，你觉得是球迷们在电视上，在远程就看不到、感受不到的，能不能给我们分享一下
2: ？呃，确实是那个情绪的那个落差，我觉得是有，的，而且其实因为。呃，如果大家去过维特法伦，去过多特蒙多这个球场，呃，知道其实这个球场的网络条件不是特别好，所以实际上我也是拿手机在刷拜仁和科隆那边比赛的结果，一直是刷不出来。但是呢，我们所在这个看台正好是在这个球场现场的这个电视演播室的下方，呃呃，在电演播室里他们是能看到两场比赛的这个过程的，也就是说，他们经常能跟我我们这边球迷球迷去互动，能告诉你那边的结果。那么其实当时拜仁是很早就领先了嘛，所以呃，拜仁那边如果赢了，那对于多特这边的结果呢，无无非就你只能去赢，因为如果他们赢了，你就没有第二种选择了。所以嗯，刚开始这边0比一落后，包括到阿莱法施点球，再到0比二落后，这过程大家的这个心情是一直往下走的，直到说可能到了呃81分钟，科隆那边扳平了比分，然后呢这边还是1比二落后，然后突然这边。球场爆发了一声一阵掌声啊，然后包括我身后球迷也告诉我们说，这个克隆单凭比分了，可能从八十一分钟一直到穆西亚拉，也就是拜仁进第二个球这段过程当中，呃，如果按这个比赛结束比分结束是多特是冠军，当然了，就是说实话，如果说是以一个输球的姿态啊拿冠军，我觉得嗯其实挺丢人的，但是这个时候就能明显的感觉到，因为现场广播也播了那边播克隆的比分，呃，能感觉到其实多特那个时候在反攻的这样的一个。速度啊，频率啊，其实就降下来了，所以这是我觉得挺遗憾的一点。那直到说，呃，因为很快那边就是拜仁再次领先的这个新消息也传来了。那其实这时候多多再去攻，呃，拜仁是先结束嘛？但是也就是说那边确定是二比一之后，呃，再攻一比二落后，而且只有赢这一条道。其实我们都挺期待能不能创造那一年就是曼城的那个9320的那个奇迹。
1: 对，阿圭罗那个球
2: 啊，对，但是其实好像就是说这个历史就没法重演，所以大家的这个心态呢，我觉得从比赛一开始心气儿挺高，但是因为美因茨进球很早，所以一下就给我们激到了一个比较这个郁闷的，一个比较焦急的心态，一直这个焦急的心态可能持续了大半场比赛，呃，就是大家都是祈祷着，呃，一个期待这边克隆能不能扳平比分，这边能不能尽快的。把比分扳回来，那么再加上就点球不进，加上没次扩大比分，整个大家心态都不太好。那可能有那么几分钟是比较兴奋，但是比赛结束结束之后，其实我觉得大家现场的多伦多的球迷呢是比较呃这个快的去接受这个结果。其实包括我在内，因为我们觉得这个、嗯、这个这个结果可能已经铺垫了一整场。说实话，就整个这场比赛，这场比赛从一开始其实就不太顺利，所以。这种结果最后就是
1: 这赛季多特其实进攻火力还是相当可以的，而且美因茨如果没记错的话，这场打多特之前就是四连败了嘛，再往之前就是赢了一回拜仁，是吧？对，那么就是就是最后一场球，我觉得就是多特又是那种就是在主场，主场球迷给多特带来的应该更多是动力。而不是压力，因为有些球队主场球迷这个阵势给他带来更多的是压力。但是多特一直的感觉就是，就是对我们中立球迷来讲啊，就是说是是主场分儿的这种感觉，嗯、就是第十二人作用特别明显。就是你觉得怎么，就是对美因茨这一场是是就是有种腿软的感觉。我回头再看回放的时候，就有种真的是不太会踢的感觉。就是怎么是这种这种场面呢
2: ？呃，这场比赛之前我记得多特应该是主场十一连胜吧，所以实际上、嗯。确实，像你所说的，多特的这个主场的球迷，呃，给球队其实带来了，我觉得是非常积极的作用。呃，包括这个赛季，我也数了一下，我一共看了七场的多特的比赛现场。那么主场是三场，嗯、那么之前的两场，无论是打波鸿、打柏林联都赢了，然后，但是这场呢，门兴没赢、嗯。但是我看了四场的多特的客场比赛，包括欧冠对哥本哈根，包括呃联赛对拜仁，联赛对门兴，呃，德国杯对莱比锡。无一胜绩，就是多特其实是主客场，其实是我觉得差异还挺大的一支球队，所以那一天又是主场作战，嗯、又面对一个无欲无求的美因茨，其实我觉得所有人都没想到说多特为什么是这样的一个一个表现，就是可能确实全队可能在之赛前就觉得这场比赛会比较轻易的能拿下，但是到了比赛开始，其实不是那么回事，美因茨也并不是一个真正说来给你送三分的这样的球队，所以大家一上来就懵了。哎呀，现在其实我就像你说，的，其实这回过了过了十天，过了一周多，再回去回看这个这个这个，这个、我也不是特愿意再去。我我说实话从比赛到结束到现在，我没有看过一次这场比赛的这个就是比赛的回放，包括拜仁比赛，我从来也没看过。嗯、就到现在为止，我不多都,都不知道穆西亚拉的那个点球是怎么，那个穆西亚拉的那个球是怎么进的。那多特这边，我当时在现场，嗯
1: 、但其实我也我就不给你描述了。对、嗯、啊。所以，那这个比赛结束的时候，我看，其实咱们中国就除了你之外，就我认识的应该还有几个球迷去了现场，可能大家做不一样的看台啊。我觉得就是结束之后，大家接受了这个结果之后，我看到很多多特球迷发出来的都是现场的球迷依然不遗余力的在支持支持球队，在唱歌，在呐喊那种场面、嗯。反正就是结束之后，大家统一的声音都是，就是多特的球迷无愧是全欧洲最好的球迷，威瑟法伦无愧是全欧洲。最好的主 场， 就是能不能给我们描述一 下， 就是从中场哨 响， 就是多特这场结 束， 嗯， 到比赛的一个小 时， 就是现场是怎么样一个一个变化 呢？ 是经历了一段沉 寂， 然后大家就开始鼓掌助 威， 还是怎么个状 况？ 因为电视转播并没有交代从比赛结束后哨响到最后所有人退场的这个全部。呃， 比赛哨响之
2: 后， 我觉得第一瞬间是。所有的这个多特球员都是瘫倒在这个球场上，然后呢，我所在的这个位置呢，并不是南看台，也就是最死忠的这个最有名的看台，我们在北看台的站席，呃，肯定是有一部分的球迷啊，就是说我们所谓的非死忠球迷就提就提前先走了，当然也有一些，包括在我在内呢，我们就基本上就是坐在这个看台上，直接席地而坐，然后呢，大概也大概有那么个十分钟左右的时间、啊。呃，现场确实挺安静的，然后，呃，之后呢，等于球员是结队之后，再到了，主要还是在南看台前啊、呃，就是因为南看台几乎没有,没有球迷离场，然后呢，再去歌唱，再去就是跟感谢球迷，其实跟就是后来网络上传播的这些很多的视频就比较像了。那么在最后的时候，可能像呃主教练泰尔齐奇。是围着全场照了一周，然后感谢了一下各个球迷。然后呢，包括我在内，可能当时也需要一些情绪的去去去舒缓一下啊。所以呢，我也是在看台上大概坐了有个四五十分钟啊、呃，然后才离开的球场。呃，那天其实多特蒙德的天气非常好，呃，蓝天白云的。然后那个时间大概是下午的五点多六点的样子，呃，已经是。呃， 因为天大概是九点钟天 黑， 但是已经是下午了。有 一， 我当时我也发了一个朋友 圈， 我 说， 正好从我的角度看上去看过 去， 一束这个
1: 一束 光， 一束
2: 光正好斜射在这个南看台 上， 所以我也希望 说， 呃， 就是即使是丢了这个冠 军， 我觉 得， 呃， 这支球队的精神也一直 在， 包括我们也不会说放 弃， 呃， 支持他们。所 以， 呃， 嗯， 确实现场是经过了一些。沉寂，当然呢，可能也是原有语言的原因，我也不太精通这个德语，所以呢，我也没有听到什么就是说谩骂的声音，包括呃、嗯，就是对，所以我觉得整体这边的结果还是，呃，比较平静的、沉静的。包括当天晚上我们在多特蒙德室内，也感觉其实就是、嗯，呃，大家还是比较平静的。虽然你也能零星看到一些，呃，比如说喝多的这种。呃，球迷，但是这个绝对不是主流，所以我觉得德国球迷还是比较平静的就接受了这个结果。嗯，嗯
1: ，我觉得这还是一个真的是非常刻骨铭心、值得记住，甚至就是很多年后大家会想回看的赛季吧。因为呃，前几期节目的时候我们也跟大家说过，就是多特这赛季如果夺冠，那是一个非常完美、非常美丽的故事了。虽然最后没有夺冠，但是我觉得他还是有一点儿，就是。缺憾的美吧，是很美的一个赛季，包括这个赛季，塔尔奇奇，呃，他是多特的死忠，第二次执教球队，包括阿莱从确诊患癌到复出，到复出之后最后几场比赛连续进球，啊，包括罗伊斯无限接近加盟多特之后的第一个冠军奖杯、嗯，就是很多可以值得被记住的瞬间。但是我想问问你，就是作为这么多年，就是二十年来的多特的死忠，回看这个赛季的时候，你觉得？就除了夺冠这一天，咱们不说五月二十七号这一天，是吧？就这一个赛季，有没有哪一两个瞬间让你觉得，呃，感觉和其他赛季不一样，或者说多少年之后仍然会记起的
2: ？呃，说实话啊，我我可能会有点就是驳你的这个、嗯。我说实话，我觉得这个赛季其实一如啊过去的二十二年，对我来说没有特别大的区别。但这个赛季可能特殊一点在于赛季中间有世界杯。呃，所以呃，我感觉这赛季挺割裂，的，就是你没有，我不知道你有没有那种感觉，就是现在回想起上半赛季的一些事儿，感觉就已经过了过了很久啊、呃，就过了很久了，因为确实中间隔了这个世界杯，所以我觉得很多记忆比较深刻的都是会在下半赛季，包括这个呃十连胜，呃，包括这个呃就是。重燃这个可能能夺冠的这个这个这个希望。其实上半赛季多特是我记得没记错的话，在联赛里排第六，那其实非常遥远、嗯、距离这个冠军。包括我看前两天瓦斯克呀，包括球队博克泰尔基奇他们凯尔凯尔开会也说，其实大家也比较比较赞同的一点就是这个冠军实际在上半赛季的时候就已经丢掉了啊，距距离确实很远。嗯、那下半赛季实际上多特是一个追赶者的角色。呃，我们慢慢把这个追回来。那如果你让我有一些比较难忘的瞬间，呃，这回就是27号的前一天， 2 6号我第一次到了这个，因为我原来是纯属是一个，就是说，呃，我基本上只看比赛，我对于呃球员没有特别的这个喜好偏好的这样的一个、嗯、一个球迷。那么26号我们到了那天没什么事我去了多特球员下榻的赛前下榻的这个酒店。那那天其实。呃，在所有球员都已经回到房间之后，贝林厄姆单独出来了，给当时在场的所有的这个球迷，呃，基本上都合了影，包括也都照了，呃，就签了名。就那一刻，我觉得还是挺有这个呃感触的。包括我也问了当时在场的很多这个球迷，他们说，其实在去年的最后一场的时候，哈兰德也做了同样的这种举动。其实我觉得这支球队还是有他的凝聚力在的，就是还是能呃让这些可能呃在我们看来是把这支球队当做一个跳板的，对，无论是哈兰德也好，是呃可能马上要离开的贝林厄姆也好，呃，但是其实我觉得他们对这支球队是有感情的，他们还是呃很觉得他们就是作为这支球队的一员啊感到骄傲了。这是我其实呃这个赛季可能跟之前的几个呃二十年不同的这样的感受。那你也知道我可能是一个罗西基球迷。那么自打罗西基在2006年、嗯、离开了多特之后，我可能对于这支球队的哪个固定的球员都谈不上有特别深刻的感情。<笑>就甚至说包括罗伊斯在，我知道罗伊斯可能是个土生土长的呃多特蒙德人。那么他可能呃年早年间被多特的青训所淘汰，去了红白红白埃森啊红、呃、白埃伦。然后去了门 兴， 再回到多 特， 他可能经历了很多。然后 呢， 包括那一 天， 其实 呃， 很多的球迷也是在惋 惜， 说罗伊斯可能没有拿到他的第一个德甲冠军。呃， 但其实我对于他们都没有特别特别特别深刻的感情。但是我觉得这支球队还是一支有凝聚力的球队。每一支每一个在这个这支球队效力过的球 员， 我相信他们都是以曾经作为呃黄黑军团的一员呃为骄 傲， 包括。呃，你知道在赛前的时候，呃，已经离开的，比如说桑乔，比如说呃，很多的之前在多特德，对吧？哈兰德都已经发过发过说，希望多特蒙德能够拿到这个久违已久的德甲冠军。呃，这些故事、嗯，这些经历，那就像你说的，是刻骨铭心的。我相信很多年之后，还是能够呃回想起来，其实是挺美妙的瞬间了。那当然。
1: 也有那个、啊，咱们再往前看吧，因为对，因为我就不问下赛季你觉得多特还没有，嗯，可能都争不争冠这些问题了。我觉得其实对于死忠球迷来讲，这不是最重要的一个问题。就是今年夏天，反正每年夏天都有改变，是吧？今年夏天是很可能贝林厄姆离队，多特也会有和其他球队一样，也会有各种各样的变化。就如果就从你的立场，从你的经历来说，就是对下个赛季。咱们不说成绩 啊， 不说争冠 啊， 当然可能也绕不开这个话题。我只是 说， 想单纯的从一个球迷的体验来 说， 就是你对下个赛季有什么期待 吧？ 对自己的球队有什么期 待？
2: 呃， 客观 说， 我觉得其实当贝林厄姆离 开， 其实这个球队会面临一个比较大的变动。包括现在可能在现在可能在传这个阿贾克斯的阿尔瓦雷斯啊之类的这些球员。呃， 我觉得其实对下赛季我不是特别乐观。但我可能一直是一个这样的比较谨慎的、悲观的一个态 度， 一直 是， 就包括在这个赛季可能呃已经无限接近冠军的时 候， 其实我心里都有那么一个就是心 结， 会觉得会不会丢 掉？ 那确实最后也是丢掉了。呃， 确实因为德甲有拜仁这座大山 在， 所以我一直觉得其实下个赛季我不是特别的乐 观， 我甚至觉得可能还不如这个赛季。包括你看莱比锡，呃，包括这个赛季踢的不错的柏林联、弗莱堡之类的，我觉得多特习惯性的会经常会翻一翻车，所以，呃，如果你问我对下赛季的期待，我觉得，呃，其实能下这个赛季已经是非常不容易了。<笑>对啊
1: ，是的，是，我觉得这个可能就是很多球迷的心声吧。其实咱俩、啊、现在处于同样的状态，因为我是。曼联球迷嘛，就是从九七年开始看曼联、嗯，我觉得咱们关注自己的主队都有二十多年的时间了。其实，就是现在更多的感情，就真的是陪伴。就包括那天前两天看足总杯的时候，在电视上看足总杯的时候，有没有期待？有。但是有没有失望？可能就是没有拿到冠军之后的那个失望，比小的时候已经没有那么大的失望了。更多的是这种希望他的精神，他和球迷之间这种连接。对，一直存在下去吧，就是能让我们好好的陪伴，嗯，对球队也能好好的陪伴我们，我觉得这是最重要
2: 的。我昨天晚上和我另外一个不错的朋友去聊天，也在说，因为他也是个曼联球迷。然后呢，他就说，包括我也说，如果说哪个赛季啊，我当然这是我的幻想，多特可能以一个比较大的优势领先，嗯、啊，比如说呃，提前个三四轮就有可能拿冠军。我不太习惯是吧<笑>、啊？我觉得都没有像27号的那一天那种期待。因为他 说， 其 实， 呃， 就是你是有那种最后时刻弯道超车的那种快 感， 其实是还是挺挺挺难获得的。就是那一天的那样的一个两边的一 个， 呃， 对 比， 包括那一天的期 待， 其实我觉得未来的很多年都不太容 易， 甚至可能我觉得比多特拿冠军还难遇到这样的局 面， 对 吧？ 因为你其实你看去年过去的二三十年德 甲， 呃， 这样的故事最后一轮争 冠， 包括。我们我觉得我们掰着手指头都能数出来欧洲五大联赛，比如说像那一年的呃02年的国米最后是个丢冠啊，包括十几年前的曼联和曼城的那个9320呃。呃对 Q P R 的那个比赛，其实这真的是十年那很难一遇。那再回到这支球队上，我觉得其实很难能遇到这样的情况了。所以，哎呀。说，所以这是一
1: 个怎么说呢？就是我不能说是遗憾的、痛苦的，或者是怎么样的经历。我觉得这是一个刻骨铭心的经历吧。就是它是一个经得住时间考验的这么一天，或者说一个赛季、嗯谢谢彭丽做客足球咖啡馆。我觉得最后呢，就想让彭丽再跟我们说说，就是你的微博号吧，以及因为我经常看你的视频，然后也给我们足咖的听友推荐过一两次。我觉得不如让你自己说说，包括接下来会看哪些比赛，是吧？我们的听友呢，因为他们听播客主要是听，呃，但是大家其实看球的都是想看更多的现场的画面，所以能不能也给我们说说你接下来的这个呃，会去哪些大赛？包括微博上。大家怎么看你的视频？好好,好
2: ，谢谢谢谢谢谢谢彭大哥。那个呃，其实呃，我的这个微博就是我的本名吴鹏立，口天吴，然后大鹏展翅的鹏，胜利的利。那我在 B 站上可能还有一个我的这个小名的号叫啊、呃、火羊羊呃，包括董球弟呀、啊、呃，这个呃小红书啊都是这个名字。呃，接下来可能呃，我看其实下呃，马上我又要再去趟欧洲，因为最近这个中超也开始休息了。那可能确实是这个梅西来中国这场比赛，咱们我我可能到不了现场了。呃，但是呢，这个我会到呃，包括欧协联的决赛在布拉格，包括欧冠的决赛在伊斯坦布尔，包括还有这个、呃、过几天我也第一次可能会到这个欧国联的现场，因为这个比赛也是创办不久第三届，呃，在荷兰的鹿特丹的这个呃决赛，呃，然后我临时加了一个计划是会在。呃，六月的二十二号和二十五号去一趟格鲁吉亚的巴统，啊、呃，这个 U 2 1的欧青赛会在这个格鲁吉亚和罗马尼亚
1: 特瓦拉斯赫利亚，嗯，对，就是 K 7 7的这个，嗯、呃，
2: 主主主主、嗯嗯、队，嗯、对他就是从巴统迪纳摩到的呃那不勒斯，呃，然后呃会在巴统看两场欧青赛的比赛，我觉得这个比赛还挺有意思的，而且我昨昨天前两天看到了多特的穆科科。也进入了德国队的这个名单，所以到时候我可能会在八桶再和穆科科重逢因为刚刚在呵呵多特蒙德见过他。然后呃，七月份的时候，呃，会可能会有这个女足世界杯，当时我们的呃中国女足会到澳大利亚去去参与比赛，这可能是未来两三个月我在海外的这样的一个呃观赛的计划。当然，与此同时，我相信如果我在北京。国安的比赛，我应该也都不会落下，啊
1: ，大概就是这样的一个计划。嗯，好的，彭丽，期待下一次连线，嗯、期待咱俩下次在世界上的某个球场，好嘞，呃、再见
2: 面、啊。行，谢谢、啊。然
1: 后也希望咱们的听友呢，就是跟着足球咖啡馆播客啊、呃，咱们听足球，然后跟着彭丽的视频，咱们走遍世界的球场啊、呃，看看球好，看看电视转播是吧谢谢？无法展现的这些球迷视角的视频。好吗，彭丽啊，好谢谢，一路平安。好、啊、咱们下次连线见。嗯，拜拜
0: 。谢谢彭丽啊，我想五月二十七号的经历以及刚刚过去的这个赛季，对于多特球迷来说，已经无法单纯用胜利或者失败来形容了，只能说是非常刻骨铭心
1: 。刻骨铭心、嗯，真是刻骨铭心。嗯，这期呢，咱们聊的内容挺杂，挺是，但是呢，都通过京多安是吧给串起来了，挺有意思。下期节目呢，咱们来说说。就是咱们回望一下刚刚过去的欧洲五大联赛这个赛季，是吧？咱们说说欧洲足坛就刚刚过去这个赛季五位冉冉升起的新星、嗯。这个冉冉升起的新星怎么来定义呢？就是这赛季之前没有那么闪光，是吧？这一赛季呢进步明显，让大家眼前一亮，并且将来有可能成为巨星、成为传奇的这些球员。是，哎，比如说像三山勋啊等等。就是欢迎大家留言来给我们说说。是吧？就是你心目当中这个赛季欧洲足坛冉冉升起的新星是谁？我们看看大家的留言，选一选。下期节目呢，重点给大家来说。
0: 好的，期待大家的留言。那大家一周愉快，下期节目不见不散
1: ，不见不散。